0: Siéntate, relájate y hablemos. Bienvenido a la Sala Negra. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a este un nuevo episodio de su podcast de confianza que es La Sala Negra. Y bueno, pues ahora sí traemos el episodio 13, ya el episodio 13, cómo pasa rápido, cómo pasan rápido los días. Ya, ya, ya superamos los 10 episodios, pero no pasa nada, está bien. No nos aguitamos. Y como podrán ver, otra vez estoy solo, pero como les repito, no pasa nada. El show debe continuar y bueno como van a estar viendo el título esta vez vamos a estar hablando de esta de una de las películas más comentadas de, de los últimos días que es la novena eh, efectivamente la novena entrega de la saga de rápidos y furiosos la familia el poder de la familia está de vuelta y bueno ahora sí este eh, qué es lo que una franquicia ya tan explotada tiene que ofrecer después de nueve películas o sea nueve películas no es no es cualquier cosa ni, ni ni Harry Potter se animó a tanto y eso que fueron ocho películas Star Wars en la nueve terminó eh, y no bueno vaya creo que en este sentido eh, es di digno de analizar porque es una franquicia que inició a principios de los dos miles y es una. Y actualmente sigue vigente. Entonces, nueve películas después. ¿Qué tiene que ofrecer? ¿Qué tiene que demostrar? Vaya. Porque estamos de acuerdo que es una franquicia que inició tratándose de. de persecuciones policíacas. Y de. De carreras de autos clandestinas. Digo. Eh, callejeras. Y. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo terminó ahora? Pues ahora prácticamente ya es una película sobre espionaje, de, de terrorismo, de alta tecnología y tantas cosas que dices... Ok, ¿cómo pasamos de haber estado en carreras callejeras a perseguir eh, narcotraficantes, terroristas? Eh, no sé, ¿quién sabe qué tanta cosa...? Y creo que ahora vamos a un poco desmenuzar Vamos a hablar un poco de cómo estuvo la película Y un tema del que quiero hablar Que me llamó mucho la atención Gracias a, a uno de mis youtubers favoritos Que es Beto Salas de en 10 puntos Que él en su crítica menciona algo muy interesante Que es algo que yo sentí cuando la vi Y ahora quiero analizarlo eh, en este episodio, primeramente la película trata sobre, bueno, unos años después del, de los sucesos de la octava película Después de que Toretto se hizo malo, disque, y re rescató por fin a su hijo, ya vive feliz y tranquilo con Letty Su hijo Brian, se llama Brian, en honor a, al personaje de Paul Walker Pero, pero pero ahora mágicamente y misteriosamente apareció el hermano de Dom, Jacob Toretto, que se parece a John Cena, pero nada más tantito, sí, nada más tantito se parece a John Cena. Pero eh, creo que no sé, la verdad es que no tengo algún, muchas cosas que decir sobre esta película. Primeramente, debo reconocer que hasta cierto punto es una película que respeta o toma todo lo que ya se había establecido. En lugar de meter cosas nuevas, eh, algunas, no, no, porque sí mete cosas nuevas, pero el traer cosas del pasado, de las otras películas, es como decir, ok, de esto no nos hemos olvidado y aún podemos sacarle jugo. Y eso está bien, porque hay otras franquicias que introducen algo al principio, ahí lo dejan, no volvemos a saber nada de, de eso... Pero aquí lo toman y lo traen de vuelta. Es como un, un regalo para los fans más de antaño que siguen la, la franquicia desde la primera película. Y en eso traer de vuelta personajes como le es el caso de, de Sean, el protagonista de la tercera película que fue eh, Tokyo Drift o Reto Tokyo. Eh, y también otros personajes como le es el caso de, de la gente Stasic eh, y el y santos el personaje de, de don omar e es interesante la verdad porque es como de esos personajes que aparecieron en unas cuantas películas y desaparecieron y ahora los tenemos aquí de vuelta es como de que la misma franquicia está diciendo no nos hemos olvidado de ellos y sabemos que tal vez los quieren ver y aquí están y eso está bien está muy bien y así es, también sirve para no crear personajes nuevos, digo, ya tienen otros personajes que pueden utilizar como por qué van a ser más personajes nuevos. Y en ese caso creo que la película tiene un gran acierto el reutilizar a, a personajes de otras películas de antaño y e incluso retomar otras situaciones de esas mismas películas. Que, tiene, que pueden llegar a tener cabida en esta película Empiezan a reconectar varios puntos como lo es el caso en, en Tokyo Drift En la 4 y, y en las primeras, vaya eh, eh, Utilizan este recurso que se llama ¿Cómo se llama? Ah, sí Se llama el arma de Chekhov Que creo que ya lo había comentado en otro, epi en otro episodio Pero no recuerdo cuál Eh... Habla de que según el escritor Anton Chekhov. Decía que si tú pusiste en tu historia. En tu y en tu, en tu pusiste. Hoy nomás lo que estoy diciendo. Eh, si en tu historia dices que en la pared hay una escopeta. Es porque en el segundo o en el tercer acto va a ser disparada. Pero si no va a ser así. Entonces esa escopeta no debería estar ahí. Si no la van a utilizar. Y en este caso pues. Si ya tienen personajes que tienen cabida en esta historia, como les repito, pueden utilizarlos, pues los utilizan. Y no se parten el lomo inventando personajes nuevos. Y otra cosa que también eh, creo que. Bah, vaya. Creo que es el punto de la, la. De esta saga, que son los autos y todas las carreras. Bueno, disque carreras. Y todas las piruetas extrañas que hacen en esa película. Creo que en esta como en todas se alocan, eh, no, no buscan hacer oh, una gran innovación en el cine, ser eh, un gran referente para el séptimo arte, en la ciencia ficción, eh, en, las en las películas del estilo callejero, no, o sea, simplemente toman ese tipo de elementos que la gente va a ir a ver y los ponen, no se complican tanto la vida y realmente se siente, o sea, cuando tú vas a ver ese tipo de películas... Ver destrucción... Ver autos volando... Lo cumplen... Lo cumplen... Y con creces... Y eso... Eso a mí me gusta... En el sentido de que... En ese aspecto... Rápidos y furiosos... Nunca... Nunca ha quedado mal... Carros... Bastante... Inter bastante... Interesantes... Y muy buenos... La verdad... A veces... A hasta a uno le dan ganas... De subirse a su carro... Y andar... ñe ñe De un lado para otro... Pero... Creo que la película, repito, en ese aspecto Cumple, y toda la franquicia Toda la franquicia, en, tratándose de autos, de persecuciones Y de piruetas en carros Nunca, nunca, nunca ha fallado Incluso hay un aspecto bastante interesante Y es el hecho de que en muchas escenas no hay CGI O sea, no, no son efectos creados por computadora realmente son carros chocando carros explotando carros dando vueltas eso es wow hay que hay que aplaudir en ese aspecto porque realmente le meten muchas ganas eh, en todas las carreras que es por lo que la gente va a verlo lo repito y el hacer eso de tomar carros autos de adeveras y hacerlos que hagan eso es bastante interesante y eso es un uh, un deleite visual la verdad si vas a ver eso es algo que a todos nos encanta ver eso incluso a mí que a veces eh, este tipo de películas no, no me llaman tanto la atención ver eh, esos autos destruyéndose dar vueltas me quedo así como que ajá que chido pero y también hay algo muy positivo en la película y yo creo que ha sido desde siempre ...que es el casting... ...el casting lleno de... ...de estos actores que si bien... ...no son los mejores actores... ...que digamos... Eh, ...los sientes reales... ...y naturales en sus... ...en sus papeles... ...sientes que no puede haber otro actor... ...en el papel ya sea de, de... ...de Toretto... ...de Tej... ...de Roman o de Leti... ...no, los sientes que son los actores adecuados... ...para el papel adecuado... ...creo que los personajes realmente son los, los actores los que le han dado esa vida, ese ese fresh a los, a los personajes y aparte hay que ser honestos, si bien no son tan buenos actores que digamos eh, la, la, este tipo de películas no son para eso, la verdad este tipo de películas no son para ver grandes actuaciones dignas de, de un Oscar, de un globo de oro o de una de un premio en Cannes no o sea solo están ahí para cumplir su trabajo para sacar la para sacar el trabajo y, y sí creo que en ese aspecto bueno en ese ámbito Funciona, el cast es bastante Funcionable y aparte se nota Mucho la química entre Entre todos los actores Y se refleja en los personajes Toreto, Letty, Mia, Teg, eh, Roman, incluso Han Han que está de vuelta después de que Diz se murió en En Tokyo Drift, eh, spoiler Pero eh, esa película ya salió mucho ya Ya si no la han visto ya No, no es mi problema pero sí siento que los personajes están bien, digo, no son tan entrañables, no son de esos personajes que quieres recordar para el resto de tu vida, o a lo mejor sí. Pero creo que para ese tipo de personajes son los adecuados para una franquicia como esta. Por eso yo en, en ese aspecto yo no tengo problema con ninguno de los personajes, porque funcionan, funcionan para la trama y para el mundo establecido. Pero no, todo es miel sobre hojuelas y esta película cometió muchos errores, demasiados diría yo. Eh, el problema, el problema es que eh, en, en España a esta saga se le dice a todo gas, creo que ya muchos lo saben. Y simplemente se les está acabando, se les está acabando el gas, la gasolina, eh, no, ya, se les está acabando y ya es, son películas que ya no dan para más creo que las 7 debió ser el final de toda la saga viendo como como dom y brian se despiden y, y era, el, era, la, era el momento indicado para que la, la franquicia ahí quedara así de que ya creo que paul walker falleció desafortunadamente entonces aquí es un perfecto final no solo para el personaje sino para la franquicia Era el momento adecuado para que la, la saga terminara Pero desafortunadamente pues continuó y ya definitivamente a los rápidos y, a los rápidos y furiosos Pues eh, ya no son tan rápidos, ya no son tan furiosos, ya no tienen gasolina Y se nota en la película, se nota bastante, ya se empezó ya se estaba notando demasiado en la película anterior en la 8 pero en esta el hecho de que pongan a varios personajes ya que aparecieron en las películas anteriores no amerita que sea bueno porque hay veces donde esos personajes pues no tienen cabida no entiendes por qué están ahí y pasan sin pena ni gloria y dices como por qué los pusieron si no hicieron nada con ellos como es el caso del personaje de, de Helen Mirren de, de Kurt Russell, incluso este, si no me equivoco, el personaje este que interpretó Michael Rooker, o Rooker, Rocker, algo así se pronuncia, pero no es que realmente son personajes que pasan sin pena ni gloria, quieren ponerles este una razón de estar ahí, pero no, se, se pierden, se pierden y es, son fáciles de olvidar. Eh, y otro, otra cosa es que también muchas de las... De las situaciones que ponen eh, para que encajen en la historia, como lo es eh, la supuesta muerte de Han y todo eso, no, no aunque lo intentan expli explicar, no 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 tiene cabida, la verdad. No logras entenderlo, se siente todo muy, eh, como si se dice, muy rebuscado. Que realmente dijeron: Ay, Hay que meter a ha Ay, Han, va a regresar, hay que meterlo. Pues invéntate algo rápido. Así se siente, se siente como algo por encargo que no le pensaron tanto Se nota que nunca tuvieron intenciones de regresar a Han Y ahí buscan, hacen cosas tan rebuscadas que dices No, aquí sí ya, la sí la regaron la verdad eh, Ahora el hecho de que Es que el hecho de que haya sido una franquicia que empezó como unas películas sobre persecuciones policíacas y carreras de autos callejeras, pasaran a ser películas sobre detener terroristas casi de superhéroes, creo que es uno de los aspectos que más le ha estado dando en la torre a la franquicia, sí es cierto que ese, ese salto que dieron fue en lo que los catapultó a ser los reyes de la taquilla, pero ya llega un momento donde dices, ay no, ya, ya, por favor, párenlo. Ahora en el trailer salen con que... Con que ya van al espacio. Ahora salen con que... Con que Tesh y, y Roman suben a un autocohete y van al espacio, llegan a, a la estación espacial, pero lo regresan de vuelta a la Tierra. Digamos, este, bueno, pues solo llegaron ahí tantito, pero llegaron, o sea cómo pasamos de carreras de autos callejeras a ir al espacio. Uh, cierto que son esas franquicias que no no te piden eh, que los le vean lo realista, solo disfrútalo, pero ya. Es demasiado, es demasiado. Y eso ahorita, ahorita lo que quería hablar eh, de esta película en este podcast, que es. Eh, bueno, ahorita continúo. De crean este auto y al principio. Cuando uno decía, ¿qué sigue? Que vayan al espacio, porque en el spin-off de, de Hobson Show, aparte no sé si soy yo, pero como que en esta película sí se sintió la, la ausencia de La Roca. Digo, no es como que sea un gran actor y ¡oh, La Roca! Pero se había vuelto una parte esencial de, de las películas y ahora el hecho de que ya no aparezca, pues la verdad es que su ausencia llega a momentos a sentirse. Pero bueno, también es, a lo mejor no querían ponerlo contra John Cena de nuevo. Digo, ya se enfrentaron dos veces en WrestleMania, pero pero fuera de eso. Eh, eh, si en, en, la, en el spin-off de, de La Roca y Jason Statham, el Hobson Show, eh, presentan al primer superhumano, una persona a prueba de balas interpretado por Idris Elba. Eh, ok, ahí eh, ya dimos el salto oficial a casi película de superhéroes, una persona... Eh, inmune a las balas, ahora un autocohete y uno al principio lo decía, ¿qué sigue? Eh, que vayan al espacio, pero uno lo decía como broma pero parece que el, los productores escucharon, y dijeron, hay que mandarlos al espacio y es, eh, me recordó un poco al, al meme de, 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 de Franco Escamilla donde dice, güey, era puro pedo eh, y aparte hay otro aspecto que sí, eso sí dije, como por qué lo hicieron, es, es el, el hermano de Toreto, Jacob. El problema no es tal cual el personaje, sino que por, por ocho películas, Toreto ha estado dándole y dándole y dándole que no hay nada más importante que la familia. Y que no sé qué. O sea, la familia es esto, la familia el otro. O sea, de que solo la, la familia es lo más importante del mundo. Pero resulta ser que tiene un hermano un hermano el cual culpó, de, culpó a que él había sido el causante de la muerte de su padre. Y todo ese tipo de cosas. Y dices que tú no eras el que estaba diciendo que la familia era lo más importante. Y tú mismo hiciste que tu hermano abandonara la ciudad porque dijiste que él mató a tu papá. y Son... Cosas muy incoherentes. Establecen una cosa y luego nos salen con que otra, co otra cosa muy distinta. Que Toreto siempre hablaba de la familia. Y cuando se trata de su propia familia de sangre, los desprecia y les hace el feo. Excepto a Mía. Y a su hermano prácticamente le desgració la vida al acusarlo de haber asesinado a su padre. Y son grandes incoherencias que dices. ¿por qué? o sea, no habían realmente necesidad de, de hacer todo eso, digo, se pudo evitar se pudo evitar muy fácilmente y bueno ya, concluyendo con lo que fue la película de Rápidos y Furiosos 9 la verdad es que no vale mucho la pena, la verdad no, realmente no, no vale la pena el, el tiempo, cierto que si te gustan las las, las escenas de acción exageradas y fuera de toda lógica humana pues entonces eh, pues entonces sí mira la, en eso sí vale la pena pero eh, pero ah, no la, la verdad es que esta franquicia ya ya no da para más ya dio todo lo que tenía que dar y hasta más dio hasta cosas que no debió dar y esta es la prueba de eso eh, es una franquicia que ya prácticamente está muerta insisto en las 7 debió terminar eh, y a, ahora ya según eh, Vin Diesel la, esta franquicia llegará a su fin en la película número 11 o sea todavía faltan dos películas pero quién sabe a lo mejor eh, se arrepienten y que, eh, que siempre no va a haber una doceava película y ya no me sorprendería que descubriéramos que el auto de, de Dom en realidad es un Transformer Y que son a, autos alienígenas y no sé qué tanto Digo, ya, ya, ya todo se puede esperar ya, ya no podemos esperar que sea una franquicia que se acerque a problemas más humanos o más terrenales Porque desafortunadamente ya no va a ser así y ahora a lo que quiero llegar con esta película es que al principio cuando dije que este episodio nació de haber escuchado la crítica de, de Beto Salas de En 10 puntos sobre la película esta de Rápidos y Furiosos. Mencionó algo interesante que dice que la película nos pide demasiado sobre nuestra suspensión de la incredulidad. Algunos se preguntarán, ¿qué que es, que, que es eso? La suspensión de la incredulidad es el hecho de, diciéndolo en pocas palabras, es creer lo increíble. Eh, hacer real lo irreal. En este caso es como, por ejemplo, tú miras la película de, no sé, de Avengers. Y puedes llegar a creer en tu mente que, ah, bueno, pues está bien, sí, podrían existir los superhéroes, los supervillanos. Ves volver al futuro y puedes creer que un científico loco creó una máquina del tiempo usando un auto DeLorean como base. Y, y muchos, muchos otros eh, aspectos podrías llegar a creértelos sin importar que si son o no son reales. Obviamente no son reales, pero ese es el punto de la suspensión de la incredulidad, repito es creer lo increíble, que tu mente se relaje lo suficiente y, y pueda creer lo que está viendo. Pero hay límites, hay límites muy grandes y, y esta película ya sobrepasa esos límites. Digo, está bien que a veces eh, nos hagan creer cierto, cierto tipo de cosas, pero ahora el hecho de mostrarnos todo ese tipo de, de cosas como toda una lluvia de autos cayendo de un edificio y eh, todas las piruetas que dan hasta más de 10 vueltas en el aire los autos como si fueran autos de juguete creo que ya ya es demasiado ya eh, en, en el punto de una película te pide es apaga tu cerebro eh, no, no le busques la realidad, la lógica o lo realista a todo. En este caso, pues sí, piden que. Que apaguemos tantito nuestro cerebro. Pero vamos, o sea. Esta película prácticamente no solo nos pide que, que apaguemos el, el cerebro. Nos te está pidiendo que no tengamos cerebro. Lo peor del caso. Porque hay situaciones tan raras, tan exageradas. Que no. no aunque lo intentes, no no te las puedes creer, porque ya es, y perdonen a mis vecinos porque están trabajando y el ruidajo que se oye de fondo, pero, pero pues no pasa nada, eh, el hecho de que ya intentes que te digan créetela, créetela, es una película, pues sí es una película, pero, pero no significa que deba, debas matar toda lógica posible de dentro de ella, es algo que se llama lógica interna, Debes, cada película debe tener su, su propia lógica interna y hay películas que se les olvida, este es un ejemplo de ella, por ejemplo la película que comenté en el episodio pasado de, de, de Tomorrow War cierto que es para puro entretenimiento, hay muchas cosas muy de ficción que dices, ah, ya no inventes, eso ya es demasiado pero aún así tiene cierta lógica interna como es el hecho de que vienen del pasado ¿por qué? pues porque en el futuro se les están acabando los soldados y necesitan reclutas y cómo le hacen para que todo el mundo se entere en medio de un en pleno partido de, de, de en pleno de un partido del mundial de Qatar 2022 ¿Mm? es bastante lógico eh, Cómo funciona el viaje en el, en el tiempo, qué importa O sea, puede funcionar como tú quieras Tú di este, esto, va a funcionar Así y ya Tiene una lógica interna No abusa de, del hecho De que créetelo todo No, pero hay momentos Donde este La película Rápidos y Furiosos Ya Ya cree que Ya los fans van a, van a Tragarse lo que sea solo porque, oh rápidos y furiosos, voy a ir a verla, oh es rápidos y furiosos, voy a creerme todo lo que pase, no me voy a cuestionar nada, pues no, no, no es eso, a final de cuentas todos somos humanos y es imposible no pensar de que ay, esto en la vida real no pasaría, esto en ciertas circunstancias sería algo totalmente absurdo y desafortunadamente en ese aspecto la suspensión de la incredulidad es, es importante, pero le repito, hay momentos donde no podemos, no se puede. Hay límites. Está bien que quieras creer varias cosas, pero ya llega un punto donde dices, esto ya es, es demasiado, es demasiado para mi cerebro. Y como le repito, eh, la película no solo te pide que apagues tu cerebro, te pide que no tengas cerebro porque apenas así lo puedes disfrutar sin cuestionarte eh, tú como como un espectador normal un espectador humano que no puede encontrarle la fantasía o la ficción a todo quiere encontrar ciertos rasgos de realismo y, y algunos dirán ay pero es que es una película ¿qué le puedes pedir a una película? una película no significa que pueda hacer todo lo que se le dé la gana y decir aquí las reglas no aplican eh, debe haber una, una lógica interna como les repito pero aquí esa lógica interna pasa a tercer plano o sea no, no existe el tercer plano y, y tristemente hay gente que aún así lo disfruta digo quién sabe por qué pero eh, no yo simplemente no no puedo simplemente apagar por completo mi cerebro. Y hay gente que no puede. Como, como he visto en muchas, muchas personas que yo conozco que dicen esto ya es demasiado. Y yo sé que ya parezco disco, disco rayado diciendo eso. Pero es la verdad. Es la verdad. Ya sobrepasan los límites. Es como querer decirle a tu público que son tontos. De que cualquier cosa se lo van a tragar como en las películas de Transformers. Eh, hacen Hicieron un montón de películas Malas, pero aún así dijeron Eh, son los fans igual se el, Van a ir a verla Y desafortunadamente Eso es la lógica de la novena Película de Rápidos y Furiosos eh, Pues bueno, yo hasta aquí Ya termino eh, Vaya Fue un episodio bastante cortito Apenas llegamos como a la media hora Pero no pasa nada, igual creo que si sigo hablando solo estaría extendiéndome de más y empezaría a repetir mucho las cosas y de por sí ya siento que las repito y repetirlas todavía más pues no verdad entonces ya como ya ahora sí definitivamente última conclusión tanto de la película como de la saga entera pues de la saga entera pues pues está está bien o sea tiene sus momentos eh, si les gusta la acción exagerada de, y que no les gusta encontrar el realismo la lógica todo, pues en ese caso está bien, está bien eh, si son gente que les gusta este tipo de cosas, pues las van a disfrutar montones desde la primera hasta la más actual que es la 9 incluso el spin-off pero si son personas que no les gusta tanta fantasía tanta ficción en una sola película entonces no las vean bueno pueden ver la, la, las tres primeras no hay tanto no hay tantas cosas al extremo y ya de esta película la novena entrega lo vuelvo a repetir y me mantengo en esa posición no vale el, absolutamente la pena ya es ya es demasiado lo repito y lo seguiré repitiendo ya es demasiado, ya, 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 dio todo lo que tenía que dar y hasta más, y creo que ahí se deberían de quedar, o ya de, si es cierto que en las dos siguientes películas son las últimas, pues entonces ya que las hagan y terminen ya una franquicia que para empezar nunca debió ser franquicia, y en ese aspecto creo que lo digo sin miedo a equivocarme, siento que no tenían intenciones de hacer tantas películas, pero pues el dinero mueve al mundo y aquí el dinero movió demasiado y, y pues bueno si ustedes quieren seguir viendo estas películas pues adelante están en su derecho nadie los va a detener pero yo en lo personal eh, yo creo que aquí voy a pintar mi raya y tal vez las siguientes las vean nomás para concluir el trabajo nomás por eso y bueno, ya, ahora sí, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, pues denle dislike. Escúchenos en varias en las plataformas donde estamos, en iBooks, en Spotify, en Anchor o en YouTube. Eh, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Fue un gusto hablar contigo. Esto fue La Sala Negra.